0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. Rosy, ¿cómo estás? Adam, ¿Cómo estás? Buenas noches. El día de hoy hubo palabras de Ana Gabriela Quevara, hay que mencionar que tras el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio por motivos de la pandemia, obviamente pues la calendarización en cuestión deportiva se alteró. Cambiaron mundiales de, de año, cambiaron eh, los Juegos Centroamericanos que se tenían que haber disputado este año, que van a ser para el 2023, al igual que los Juegos Panamericanos, van a ser eventos que están muy juntos. Bueno, pues eh, el tema del presupuesto, y lo habíamos platicado la semana pasada, algo que había comentado María José Alcalá, eh, pues eh, no le llegó tanto dinero a, a la CONADE como se esperaba, precisamente por ser año donde hay competencias importantes. Y esto fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara respecto pues, a cómo va o cómo podría solucionarse esa parte. No ha asegurado todavía que se, selle, que se lleven a cabo los Juegos Centroamericanos, pero bueno, tendremos Centroamericanos y Panamericanos eh, de manera pues casi pegada y que pues, implica un gasto mucho mayor porque pues siempre la delegación para Centroamericanos es mucho más nutrida, lo cual implica una derogación bastante sustantiva y el, pues, vamos a decir que la, la antesala de los Juegos Olímpicos, que son los Juegos Panamericanos, pues donde hay mayor inversión, haciendo un balance del, del recurso otorgado para, para este ejercicio pues vamos a decir que relativamente saldríamos tablas eh, en la plática con el presidente. Me dijo: Bueno, avancemos y, y si es necesario, pues re, re, recurriremos a, a, a inyectar otro presupuesto. Y bueno, para mencionar que también eh, Ana Guevara comentó que pues es poco viable, que ella ya le presentó pues las razones del por qué no ve viable unos Juegos Olímpicos en México. Y la verdad es que es un tema de, de mucho dinero, es una inversión millonaria la que se tiene que hacer cada vez que una sede levanta la mano para los Juegos Olímpicos, y bueno, lo hemos visto en otros países, no lo vimos incluso en el nuestro, eh, los gastos todavía mucho seguimos pagando en el tema de los Juegos Olímpicos, y bueno, pues las, las, eh, las sedes se van desgastando con el tiempo, no se le dan mantenimiento, ella dice que prefiere que se inviertan en otras áreas, incluso si quieren en materia deportiva, pues que también, ¿no? Que se hagan un buen proyecto en cuestión deportiva, que desarrolle y se pueda hacer un, un mejor, pues una mejor un proyección en materia de deportes, y que para eso, bueno, para que para seres, ser sede de eventos de altura, bueno, para eso México ha traído mundiales de taekwondo, mundiales de tiro con arco, que es donde vienen los mejores de cada deporte, el día de hoy se dio a conocer la primera convocatoria de Pedro López como director técnico de la Selección Nacional Femenil de, de México. Son 25 jugadoras quienes van a estar enfrentando a Chile el próximo 10 de octubre en las instalaciones del la América. destaca obviamente el regreso de charlín Corral, quien va a volver a vestir la casaca del tri femenil, después de que su última participación fuera en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, estamos hablando de hace tres años, y su última convocatoria fue precisamente en el mes de agosto, y bueno, pues para este este partido amistoso, Pedro López la conoce bien, también jugó en España, fue pichichi, y bueno, pues también decirlo, Andrea Rodebajo es una es una persona que le tiene total confianza a charlín Corral, de los de las convocadas, eh, hay que hablar del regreso de Natalia Mauleón, que se perdió el preolímpico de julio por estar, el preolímpico y premundial de julio, por estar convocada con la selección femenil sub-20. Y bueno, Alina Vilés de Monterrey, quien va a tener su primer llamado con la selección femenil. Y hay Miquel Arriola, está en España, en el World Football Zombies, y habló precisamente de la de la Liga MX, de cómo se ha proyectado en estos últimos años, y de la Liga MX femenil. Somos la sexta liga del mundo con mayor asistencia a los partidos y el décimo en términos de fanáticos. El valor estimado de la liga en 2019 era de 2 millones 329 mil dólares antes del COVID. De acuerdo a Transfer Market, la liga es la décima en el mundo con promedio de valor de 48.55 millones de dólares. Las ligas femeniles deben verse como nuevas industrias y en México estamos construyendo una relación con un servicio de transmisión que ofrece una multiplataforma para ver los juegos. That Esperemos, Sam, que la liga MX femenil no solamente esté pues, amarrada a algunas plataformas, porque es una liga que tiene cinco años, es una liga que está en expansión, que la gente se está acercando a los estadios, que la gente cada vez la consume más, y el tenerla privatizada en cierto sentido, o sea, de por sí ya pagas en, en un sistema de cables, el mandarla a una plataforma privada, no solamente si te ofrecen deportes, pues es bastante complejo que alguien pueda pagar esa cantidad solamente por un deporte en específico, y bueno, por la liga MX femenil un poquito más, ¿no? Este viernes ya arranca la última jornada de la Liga MX Femenil. América va a buscar terror triunfo ante Puebla y así asegurar la cima de la tabla general. Estas son palabras de Salvador Reyes. Es claro que queremos terminar en primer lugar eh, y tenemos la oportunidad, ganando el, el viernes, ahí ahí nos colocaremos, así que ese es el objetivo. Y lo, lo otro, yo creo que el equipo no pone excusas, el técnico no pone excusas, así que como se ven las circunstancias, quien toque, vamos a, a por ello. Ya leí, ya se olvida la racha que tuvimos en el torneo normal. Ya, como como dicen, es otro torneo. Estamos enfocados a, a ganar contra quien sea, donde sea. Eh, aquí en casa, gracias a Dios, nos hemos hecho muy fuertes. La afición nos ha apoyado a full. Y creo que el equipo ha respondido bien y, y vamos por, por ese título. Y bueno, los Pumas de la UNAM anunciaron este, este jueves por la mañana que Dani Alves había sufrido una lesión y parecía que estaba grave y que por eso se perdería el último partido de la, de la temporada regular. Hay que recordar que los Pumas ya están eliminados, por lo que Dani Alves no viajó a Ciudad Juárez. Mencionar, también que después el propio jugador dijo que había sido un choque y que por precaución un choque con otro de sus compañeros en el entrenamiento y que por pre precaución no había realizado el viaje, aunque Dani Alves pues, parece que tiene ofertas en Europa, también en el fútbol mexicano pero por el momento como lo dijo el futbolista, sigue comprometido con los Pumas, parece que podría seguir ahí. Nada más mencionar tal que los aficionados que van a visitar Qatar para la Copa del Mundo van a tener que presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de entrar a este país, los organizadores ya contaron que dicho examen médico debe emitirse en el país de salida del aficionado y realizada con al menos 48 horas antes del vuelo, ya llegando a Qatar se pueden despreocupar no les van a pedir otra prueba COVID y obviamente para regresar a cada uno de sus países, la dinámica que se ejerza en cada una de las naciones, por ejemplo en México, pues nunca se han pedido la prueba COVID para regresar. Van, la información deportiva. Gracias, Rosy, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, bonita noche. Noticias